0: Всем привет, это подкаст Егор Спускаем». В нем я говорю о важных процессах во время запуска или ведения проекта. Иногда в выпусках появляются интереснейшие гости с уникальным опытом, и я уверен, что эта информация поможет сделать ваши проекты еще круче. Меня зовут Егор Черепанов, и я уже более 10 лет запускаю самые разные проекты в офлайне и онлайне. И сегодня я затрону достаточно интересную и личную тему, как монетизировать ваши отношения с партнером. Причем сделать это так, чтобы подписчики сами желали, чтобы вы поскорее выпустили этот самый продукт, и они смогли поскорее им воспользоваться. Ну что, погнали? конечно, я начну с предыстории, чтобы у вас были все вводные. В конце девятнадцатого года я познакомился с одной девушкой-блогером, и в начале двадцатого года у нас, по сути, закрутились отношения, но она меня не показывала в блоге. Ее подписчики долгое время гадали, что это за мужик у нее в сторис, кто это, что это за персонаж. Задавали ей этот вопрос, она героически молчала, не отвечала. И когда мы поняли, что у нас все серьезно, я предложил ей, ну, раз все так идет, давай ты меня покажешь, потому что я все-таки часть твоей жизни, мне не совсем хочется скрываться. Как раз на горизонте было 14 февраля И мы решили, что 14 февраля это идеальный день Чтобы я стал частью ее жизни И она меня познакомила со своей семьей Тире блогом И тут я задумался Это ведь будет шикарный инфоповод Люди этого ждут Соответственно, можно не просто показать Вот, смотрите, человек Но еще и отлично провести время С интересным контентом Сделать кучу активностей Поразвлекать людей И в этот же момент мне приходит еще и одна идея Так ведь на этом еще можно заработать Если придумать, как это правильно монетизировать И тут же мне приходит в голову сделать игру в стиле клуба романтики, потому что у нас есть прекрасная история, которую можно упаковать, и есть у меня навыки, которые я могу реализовать для создания вот такой вот мини-игры внутри соцсети с помощью бота. Мы обсудили эту идею, все нюансы, как это можно запустить, как это можно организовать, что нужно сделать, и когда поняли, что да, это очень классная идея, мы ее можем попробовать сделать, мы начали делать. Что было сделано в первую очередь? Конечно же, анализ активов, того, что у нас было, что мы могли использовать в этом самом проекте. Во-первых, конечно же, у нас был ее Во-вторых, у нас был скрытый персонаж, которого все хотели открыть и узнать, кто это. В-третьих, нам очень сильно помог календарь, потому что вот-вот уже должен был состояться День всех влюбленных, а это ведь прекрасный инфоповод, чтобы реализовать нашу идею с раскрытием персонажа-мужика. В-четвертых, у нас был контент, который очень сильно подогревал интерес вообще ко всей этой ситуации. А ведь мы знаем, что люди очень, ну прям очень любопытны, и им только дай какую-то интригу, и они захотят ее разгадать. Ну и пятое, это мои навыки, которые помогли реализовать этот проект именно в том виде, в котором мы хотели его увидеть. Ну что, я вам рассказал, какие активы у нас были, и теперь давайте перейдем к этапу подготовки этого самого проекта. Подготовку давайте разделим на две составляющие. Первое это контент, прогрев, как хотите называть. Ну вот, это первая часть, и к ней мы чуть позже вернемся. Я на ней остановлюсь конкретно, прямо предметно. А второе — это подготовка самой игры. Она заключалась в том, чтобы сделать, во-первых, воронку, скелет воронки. Во-вторых, написать под эту воронку тексты. И третье — это все красиво оформить, сделать изображение, создать сообщество. И на все про все у нас было около полутора недель. И давайте пробегусь по каждому из пунктов, потому что они все очень важны и есть везде свои определенные нюансы. Начну с текстов. Одно дело написать красивую длинную историю, как будто бы вы пишете роман. Но есть одно большое «но», когда вы пишете сценарий для блога, для игры или еще чего-то, именно сценарий, то вам нужно уметь в малый объем текста уместить очень много смыслов, чтобы каждое слово было как иголочка, которая впивается в ваш палец и дает какие-то эмоции, ощущения. И, конечно, мы не забываем, что в первую очередь мы делаем игру для людей — и она должна приносить в первую очередь удовольствие, причем быстрое удовольствие. И тут мы еще пришли к тому, что мы хотим сделать несколько концовок У нас было около 20 концовок альтернативных, помимо одной основной Которые зависели от конкретного выбора игрока То есть у нас была одна основная ветка, которая шла по нашим отношениям Как все было сделано в реальности И в то же время мы делали вымышленные варианты А что было бы, если бы я, например, сделал то-то Или она ответила так-то Здесь мы полностью дали свободу нашей фантазии Но каждый из вариантов, который ложный Заканчивался тем, что в конце писалось сообщение Это была альтернативная концовка и давай возвращайся в тот момент, когда я поступила иначе То есть игра велась от имени блогера И человек возвращался в ту часть игры, где он в кавычках ошибся Где он поступил иначе, нежели поступила блогер И, конечно, у текста был еще лимит чисто технический Там нельзя было написать больше определенного количества символов И это тоже накладывало определенные ограничения, которые приходилось соблюдать Теперь перейдем к автоворонке Вот у нас появляются тексты, которые нужно перекладывать в воронку, которая будет нашей игрой Пару слов о самой воронке Я использовал ВКонтакте как основную площадку Использовал приложение Sendler для создания этой самой воронки В воронке мы использовали принцип Одно-два сообщения, затем выбор действия и каждое действие вело в конкретную ветку развития событий. Если вы выбирали те действия, которые выбирала блогер в той или иной ситуации, то вы шли вместе с ней. И если вы выбирали что-то другое, то вас перекидывало в альтернативную ветку, которая жила своей жизнью. И, конечно же, оформление, упаковка это то, где у нас была игра. Мы создали группу ВКонтакте, оформили ее, прям минимально сделали изображение нас в виде мультяшек, потому что все-таки эта игра и хотела сделать такую отсылочку. Мы загрузили это изображение с нами в баннер, сделали изображение для бота и для поста, в котором мы просто сказали «Нажимай кнопку «Играть»,» которая вела на нашего созданного бота. И теперь я расскажу о контенте, который был до, во время и после 14 февраля. Контент до строился на, во-первых, интриге. Что это за персонаж? Кто это? А во-вторых, он строился на том, что мы уже начинали показывать процессы изготовления этой самой игры, не показывая меня. Соответственно, мы здесь и подогревали интерес к персонажу, который до сих пор скрыт, и во-вторых, мы подогревали интерес к К этой самой игре, что мы готовы, мы прям показывали изнутри все процессы, что мы используем, что мы пишем, какие-то отрывки им давали, посмотреть, почитать заранее, так скажем, подглядеть, а ведь люди очень любят подглядеть, и, кстати, пользуйтесь этим. И в этот контент был вшит максимально не специально, потому что в тот момент еще не было бума вот этих всех прогревов, продюсирования, был вшит сценарий именно продаж, то есть мы продавали, еще не продавая. И уже ближе к 14 февраля все были на ушах, все ждали эту и игру, и персонажа, и было решено, что в день показа мы еще будем собирать задания, чтобы выполнять в ближайшие две недели эти самые задания для повышения охватов, для развлечения людей и, в принципе, для знакомства с, со мной, с блогером с какой-то новой стороны. То есть мы подготовились максимально со всех сторон к этому самому запуску. И вот наступает этот самый день, и мы переходим к контенту, который был во время продаж конечно, мы всю историю рассказали сразу в Stories. Мы не делали так, что вот только те, кто купит игру, увидят, как это у нас все происходило, какие решения были сделаны, узнают вообще нашу историю. Нет, такого не было. У нас был максимально хороший подход в плане того, что все должны были узнать эту историю, кто захочет. И даже те, кто не купит игру, соответственно, будут знать эту историю. А те, кто купит, они получат игру, в которой будет возможность выбора действия, выбора какой-то ветки, именно вот развития ситуации, так или иначе иначе. иначе. Параллельно они узнают какие-то некоторые детали, которые мы не рассказали в сторис. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. И вот, история рассказана, персонаж открыт, время запускать продажи. Но так как это было начало 2020 года, и я только-только входил вообще в эту индустрию блогинга и не понимал, что где как тут происходит, я не знал, как делать сайты, как оплачивать э, автоматически и так далее и тому подобное. И мы Продавали по старинке, то есть люди писали в директ, мы им высылали реквизиты, по которым они оплачивали, и мы им присылали в ответ на чек ссылку на сообщество, в которое они вступали Это ужасно, костыльно, и никогда так не делайте, всегда делайте как минимум какой-нибудь мини-лендинг, который будет автоматически обрабатывать все оплаты и собирать базу данных К сожалению, мы такого не сделали, и это была наша большая ошибка, которая явно сказалась на конверсии, но о результатах мы поговорим в конце, а сейчас давайте продолжим Продажи шли у нас буквально 2-3 дня И все эти 2-3 дня у нас в основном были Во-первых, репосты и отзывы Людей, которые уже зашли в эту игру И уже играют и делятся своими Впечатлениями, также мы показывали Скриншоты, сколько людей в чате Сколько людей уже играет, сколько людей Выбирает те или иные варианты ответов То есть мы показали процесс людей, которые уже Внутри, конечно же мы закрывали возможные Возражения, например там скучная Линия, мы говорили, что тут очень много Концовок, вы еще попробуйте доберитесь До конца, мы показывали опять же ответ людей, что вот я уже там четвертый раз ошибаюсь, показывали вот эти эмоции, что вот ну когда же там я доберусь до концовки, когда же я узнаю все до последней капли, и люди очень хорошо на это реагировали, и опять же советую вам показывать именно внутрянку, показывать не бояться этого, даже если это что-то может быть там немножко негативное, показывайте, это всегда круто, это все всегда, кла- всегда классно. И в этот момент мы начали собирать идеи для контента на ближайшие две недели, то бишь наши испытания Люди написали очень много различных идей, что мы можем сделать вдвоем Где-то это было интересно, где-то это было необычно, где-то это было очень даже, знаете, так вот стрёмненько Например, нужно было целый день проходить в наручниках, ну как бы это все прикольно, но вот пойдите вы в туалет в наручниках Причем это все сразу же на камеру и выкладывать Ваше личное пространство в этот момент скажет просто до свидания. И людям было очень интересно за всем этим наблюдать, потому что они были непосредственными участниками всего этого действия. Это было очень похоже на ощущение ток-шоу, когда люди ощущали, что они не просто статичные зрители всего этого действия, которое уже может быть прописанное, еще они непосредственно влияли своими идеями на то, что здесь происходит. И вот мы переходим к цифрам. Мы обсудили уже и предысторию, и то, как все это зарождалось, и то, как мы это реализовывали, какие шаги делали. Теперь самое время посчитать, что вообще у нас получилось цена за доступ в игру была 249 рублей. Это было ровно столько же, сколько в клубе романтики, там какой-то дешевый пак алмазов. Мы решили так соотнести цену и чтобы люди играли по доступной привычной цене. При этом игру купило 450 человек. Из расходов у нас был только оплата тарифов для бота, чтобы мы смогли обеспечить игрой всех, кто ее купит. И последнее, насчет охватов, которые у нас были в тот момент, они колебались от 15 до 25 и в момент продажи они были как раз таки в этом диапазоне. Я оставлю цифру 20 тысяч, давайте будем ориентироваться. На нее. И это значит, что 2% от охватов у нас купило эту самую игру, при этом они знают историю из тех же самых сторис Считаю, что первый блин комом точно не вышел, но все равно мы сейчас перейдем к ошибкам и к действиям, которые я сейчас бы сделал совершенно иначе, чтобы максимизировать прибыль Давайте перейдем к этому Ну что, перечисляем действия, которые я бы сделал сейчас точно иначе Во-первых, мне до сих пор непонятно, почему мы продавали буквально пару-тройку дней Сейчас я бы оставил окно продаж где-то на недельку Чтобы мы постоянно делали контент, мы бы продавали этим самым и контентом, и отзывами людей Я понимаю то, что там у нас работал триггер ограниченного времени Сейчас я понимаю то, что нужно было дать чуть больше времени, может быть неделю Для того, чтобы спокойно продавать нашу игру, этот проект Показывать людям его со всех самых разных сторон и делать все это играете через тот контент с испытаниями, которые люди нам предоставляли. Вторая ошибка, которую я бы точно сейчас не допустил, это по поводу автоматической оплаты доступа. Я уверен, что в тот момент уже работали Яндекс Деньги для физлиц, которые можно было интегрировать в тильду, создав просто вот одностраничник, даже не лендинг, а именно вот одна страница, как топлинк. Чтобы люди приходили, нажимали кнопку оплатить, оплачивали, и мы получали все данные про них. По моим прогнозам, это очень сильно повысило бы конверсию. Третье, такое немножечко с натягом, это я создал бы сиквел. Потому что если первая часть хорошо зашла, почему бы не сделать вторую по каким-то другим событиям. Почему я это сказал с натягом? Потому что последующей неделе мы продавали еще сборники идей подарков, времяпровождение для пар. В принципе, это были такие достаточно смежные вещи, но я их не впускаю сюда, вот в этот один единый общий лонч. Потому что тогда это делалось достаточно все разрозненно и не было какой-то единой концепции. Они друг друга как бы дополняли, но это не было цельным, единым, большим продуктом. И последнее, что вытекает из прошлого пункта, это я бы сделал стратегию для нескольких инфопродуктов, которые дополняли бы друг друга и от этого получилось бы кратно увеличить прибыль, это 100%. Это я вам рассказал свой опыт монетизации, скажем так, отношений в виде игры. И вы можете использовать его в своих проектах, адаптируя. Например, пустить это в автоворонку. Или у вас есть какая-то история, рассказ, вы хотите сделать из этого что-то интересное, вот вам прекрасный пример, как можно это реализовать. Сделать это можно на совершенно разных площадках. В ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме, везде, где можно внедрить автоворонку. И это может быть не только какая-то такая развлекательная игра в виде отношений, но это может быть и что-то профессиональное. Вы можете так знакомить людей со своим продуктом, вы можете внедрять людей в процессы вашей какой-нибудь организации или вашего проекта, то есть показать как-то изнутри. Вариантов использования этого инструмента – Масса. Так что дерзайте, используйте этот прием Подписывайтесь на мои соцсети В телеграме это Егор, нижнее подчеркивание, запускаем А в соцсети, которую нельзя называть Черепанов.блог Если вам понравился этот и другие выпуски Ставьте звездочки в iTunes, сердечки в Яндекс Подкастах, Оценивайте его на других площадках Отмечайте меня в сторис В моментах, которые вам очень сильно понравились Услышимся!